0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a
1: mais um Redoma Cast. Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma Cast.
2: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma Cast. Eu sou a Luciana Patterson e no episódio de hoje eu convidei as minhas amigas Isadora Nascimento e Carla Ribeiro para conversar sobre o musical Rua Azusa. Rua Azusa é um musical da CNC, que tá em cartaz em São Paulo até o fim de agosto e depois vai pro Rio de Janeiro e depois, quem sabe, rodar o Brasil e o mundo, porque, nossa, gente, é um musical maravilhoso. Eu saí muito impactada. É, eu não esperava que fosse tão bom, confesso aqui. E o musical conta a história de William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. William Seymour... Era um pastor negro norte-americano em 1906, era filho de escravizados e que não podia estudar em um seminário cristão Porque as leis segregacionistas da época nos Estados Unidos não permitiam Então ele tinha que estudar na porta do, do seminário porque ele não podia entrar, porque ele era negro é, e é uma história que fala muito sobre racismo e o musical Rua Azusa não deixa isso pra trás, assim, ele fala muito sobre racismo como o racismo é um pecado que habitou a nossa sociedade no passado e habita até hoje e a gente tem que combater enquanto cristãos, então assim eu recomendo muito o musical e recomendo também que vocês ouçam esse podcast, porque a gente é, trouxe nossos pontos, nossas é, considerações, que a gente gostou, porque que a gente recomenda, algumas problematizações sobre a questão do racismo na igreja. E a gente dividiu esse episódio em duas partes. A primeira é sem spoilers, você pode ouvir tranquilamente e aí em um certo momento a gente vai avisar que vai começar a parte com spoilers. Se você pretende assistir o musical antes de querer ouvir as nossas opiniões, você pode parar e terminar depois, sem problemas, tá bom? É, agora, os recadinhos de sempre. Siga o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas, Twitter, Facebook, Instagram. Seguindo a gente, você fica sabendo tudo que acontece a gente sempre posta quando sair episódio novo e tal vocês também podem acessar nosso site projetoredamos.com a gente tá aí há quase quatro anos produzindo intensamente muitos conteúdos textos estudos bíblicos sobre mulheres da Bíblia e cartilhas e materiais para download está tudo disponível lá de graça para baixar para levar para sua igreja mandar no zap da família no zap da igreja então fiquem à vontade e lá no nosso site também você encontra uma aba escrito apoie que você pode clicar e contribuir financeiramente com o projeto Redomas a partir de 5 reais por mês Vocês já vão ajudar bastante a gente a manter tudo isso aqui no ar é... E você também pode comentar o que você achou desse episódio ou dos outros episódios A gente quer muito saber a sua opinião se você assistiu Rua Azul, a gente quer muito saber o que você achou, então deixa lá no nosso site ou nas redes sociais também o seu comentário ou você pode ainda mandar um e-mail é, para contato arruaprojetoredomas.com que a gente vai ler com muito carinho mesmo é, então acho que é isso gente, fiquem agora com o programa e beijos Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Redomas Cast. E hoje eu tô aqui com duas convidadas especialíssimas, novamente. É, primeiramente, a minha amiga Isadora. Se apresenta, Isadora.
0: Oi, gente. Eu sou a Isadora. Sou de São Paulo. Eu sou cristã desde criança, desde bem criança. maior parte da vida fui de Igreja Neopentecostal. Hoje eu frequento uma Igreja Batista. E eu acho que é isso.
2: Arrasou, Isadora participou do podcast sobre bisco roxo e o de Greenleaf, né? Acho que esses Foi, dois... foram esses dois episódios muito bons ouvintes. Se vocês não ouviram, vão lá ouvir. É... Estou aqui também com uma convidada de primeira viagem, que é a minha amiga Carla, amiga de longas datas e acampamentos de igreja e congressos. Se apresenta pra gente, Carla.
1: Oi pessoal, boa noite, eu sou a Carla Ribeiro, é, realmente eu conheço a Luciana alguns carnavais por aí, eu sou da Igreja Batista desde os meus seis anos né? e nunca saí da Igreja Batista, atualmente eu, além de, é, além de só frequentar a Igreja Batista, eu faço parte... Da Juventude Batista do Estado de São Paulo, sou a primeira secretária. Participo também de algumas, alguns outros trabalhos voluntários, assim, junto com, com a parte de vocação, de missões e tal. Se vocês quiserem saber mais, eu posso ir falando ao longo do programa. É isso.
2: Maravilha. Então, gente, muito obrigada por aceitarem participar aqui, mais uma vez, do Cast. E hoje o nosso tema é muito especial. Nós vamos falar sobre o musical Rua Azusa. E aí a gente vai dividir esse programa em dois blocos. O primeiro a gente vai falar sobre o musical sem spoilers, então mais geralzão, por que a gente gostou, por que a gente recomenda ou não recomenda. Enfim, e aí no segundo bloco a gente vai soltar os spoilers, as nossas opiniões sobre a trama, sobre a história e, e tudo mais. Então, se você tem vontade de ver ainda e não gosta de spoilers, você pode ouvir até uma parte depois continuar quando você assistir. E explicando um pouco o que é Rua Azusa, né? Rua é um musical da CNC, ele estreou em janeiro e a ideia era ele ficar em cartaz por um mês mas a procura foi tão grande que eles continuaram fazendo essa peça. Até agora, em agosto, eles estão em cartaz. Até o fim de agosto, se você está ouvindo no futuro, agosto de 2019. Ah, e provavelmente em setembro, eles pretendem ir para o Rio de Janeiro e talvez, quem sabe, depois rodar o Brasil aí, o mundo.
0: Então, o musical, ele fala de um pouco de um contexto... É dos Estados Unidos, de uma época de segregação racial em que é, algumas pessoas cristãs se reuniram nessa rua, é, nessa, na Rua Azusa, e aí aconteceu ali um movimento de avivamento que hoje é, é considerado meio que o início da igreja pentecostal, do movimento pentecostal, né? E aí o, a peça fala um pouco disso, é, mas é
2: retratando isso, né, Esse, esses fatos, né, esses eventos. Isso, exatamente. E aí, então, a gente tá falando dos Estados Unidos que eram segregacionistas, né, a gente tá falando de 1906, então parecia, assim, absurdo um lugar onde pessoas negras pudessem é, liderar e ter voz e liderar, inclusive, sobre pessoas brancas né? e onde brancos e negros pudessem conviver. Né? Porque a gente sabe das histórias tanto de linchamento quanto de segregação em si, né? de é, bebedores separados e ônibus, locais específicos nos ônibus para as pessoas brancas, para as pessoas negras. Então, esse movimento da Rua Zusa foi um momento que, Quebrou isso, né? essas barreiras sociais que existiam na época. E outra coisa que o espetáculo conta, paralelamente a essa história da Rua Azusa, é a história da Elizabeth, que dentro da narrativa, ali dentro da história, ela é a dire... como se fosse a diretora do espetáculo. Então eles fazem essa quebra assim nas narrativas. Ela está tendo problemas para engravidar. E aí essa quebra de narrativa serve de pano de fundo para a gente discutir um pouco sobre racismo hoje, assim, né? Então, o racismo como um pecado que estava presente lá nos Estados Unidos na época da segregação, mas que também é presente no Brasil de 2019. É, eu queria saber o que vocês acharam do musical, o que mais impactou vocês? Então, eu gostei muito,
0: porque eu, eu vi o musical por acaso, assim, totalmente, fiquei sabendo de forma casual, num anúncio no Facebook que apareceu pra mim. Ah, isso foi no começo desse ano, então faz tempinho, eu, eu não conhecia muita gente que tinha visto ainda. Daí, é, eu falei, eu vi a li a sinopse e falei, nossa, preciso, a gente precisa ver isso, eu falei pro meu marido... Aí a gente precisa ver isso, olha, tentando ver com a gente e tal, vamos ver se é musical. Aí comprei e fomos. E, então eu fui sem, sem nada na cabeça, tipo, de. Sem saber o que esperar, sem.. Eu não, não conhecia nem todo mundo que tava por trás da, do, do espetáculo, sabe? Então, aí eu tive uma.. eu fui muito surpreendida positivamente. Porque como eu não conhecia é, ninguém e tal... Não tava com muita expectativa em cima, né? Daí eu achei demais... Tão, tanto porque, porque é muito bonito... Tudo é muito bonito... Tudo é muito bem feito... Tudo é muito bem feito... E o cenário, tudo... O, 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 eles cantam... Todos cantam muito bem... Enfim, a atuação... Tudo é muito bem feito... E, e também porque fala de racismo a peça inteira... Né? O espetáculo inteiro... Então eu fiquei... Impactada...
1: Bem... A minha experiência foi totalmente diferente da sua... Isadora... Foi assim... Eu já acompanho a Companhia Anicia... Há bastante tempo... Gosto muito das peças de teatro deles... E... Eu como acompanho eles pelo Instagram, eles anunciaram que iriam fazer o espetáculo da Rua Azulza. Eu já conhecia né, a história da Rua Azulza, é, tudo o que aconteceu sobre o avivamento e tal, e eu sei que quando a peça estava para estrear, uma amiga minha me marcou no Instagram para ir ver a peça. Isso no começo de janeiro. Até lembro quem que me marcou. Um beijo para ela. ela... depois eu, eu falo para ela ouvir esse podcast... Carol... Carol Freitas... um beijo para você... ela que me marcou nesse post... marcou também um monte de gente... para ir assistir a peça... na verdade eu, fui, eu não assisti a peça em janeiro... eu fui assistir a peça só em março... quando uma outra amiga me chamou... porque ela viu um post de um deputado federal evangélico... assim é bem conhecido no nosso meio... Ele falou que, tinha, que foi assistir, super ficou impactado, e essa minha amiga marcou todo mundo, falou, vamos... a gente combinou de assistir a peça, né, compramos os ingressos duas semanas antes, e, assim, eu fiquei realmente muito impactada, eu já estava esperando que seria muito bom, principalmente pelo elenco principal, né, então eu já sabia quem estava no elenco, Ademar de Campos, a Jéssica Augusto, a Soraya Moraes e a Benner Jax. Então, assim, só pelo elenco principal, né, eu já esperaria que seriam, assim, seria um musical muito bom só pela qualidade dos cantores principais. Mas, assim, o mais surpreendente não é só os, canto os cantores, né, os cantores que se tornaram atores, mas, assim, eu falo a qualidade... Do, do grupo em si, né, de todos os atores, assim, atores excelentes, eu acho que um ator que me impactou positivamente é o, é o Kaique, ele que faz o William Seymour na infância, Lindíssimo. que potência vocal, Nossa, maravilhoso sim. esse menino, gente, eu fiquei encantadíssima com ele, uhum. é Kaique o nome dele, né, não sei. É, Kaique. Uhum. Eu até sigo ele no Instagram, assim, algumas pessoas, assim, uhum. do musical, né, alguns atores eu sigo. O Kaique é um deles. E ele canta maravilhosamente bem. E depois, quem entrou nessa, no no, no, no grupo, né, do Rua Azusa, foi a, fi, a filha da da Daisy, do Fat Family, a Thalita, que participou do The Voice. Um tempo depois ela entrou na peça também. Uhum. E ela ainda tá com o grupo. Mas pra mim, assim, foi surpreendente. Eu sabia que seria bom, mas eu saí de lá, assim, muito mais surpreendida do que eu esperava. Foi assim, eu saí de lá estasiada. E comentando com os meus amigos, assim, gente, sabe, é, eu, eu posso dizer naquele dia, assim, a gente falou gente, parece que eu tô no céu, assim, uhum. as músicas, é, 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 é uma força, assim, espiritual, assim, naquele dia, foi um culto, assim, nesse dia 9 que eu assisti, foi um culto, assim, e o povo, né, aleluia, glória a Deus, assim, eu me senti realmente num culto, mas, né, assim, foi, foi muito maravilhoso. Como eu assisti duas vezes, eu tive duas experiências totalmente diferentes, aí, conforme a gente for avançando no, no, no podcast, eu posso falando.
2: Uhum. É, eu fui assistir sem muita expectativa assim eu vi a, a, as fotos no Instagram, inclusive recomendo que vocês que estão ouvindo sigam Rua Azul Musical no Instagram, e aí lá tem uns vídeos também, uns spoilers pra vocês verem se vocês não forem de São Paulo ou Rio e puderem ver pessoalmente vocês podem ter uma palhinha lá no, no Instagram mas eu fui bem com o pé atrás assim sabe, tipo porque eu já conhecia a CNC também do. principalmente por aquela peça famosa, o Jardim do Inimigo, né? Que era assim, sempre passava na igreja e tal. E eu sempre soube que eles eram muito bons, assim, em nível de, é, de arte mesmo, de atuação. E eles nunca tinham feito um musical antes, pelo que o, o diretor falou antes de começar a peça. Então, mas eu não esperava que eles fossem fazer uma reflexão social, sabe? Eu achei que seria mais uma peça evangélica como todas que já vi. E, cara, eu fiquei muito chocada de ver que é uma peça sobre racismo, sabe? E uma peça crente sobre racismo que fala do racismo como um pecado mesmo, como uma coisa demoníaca e uma coisa que afronta é, o ideal de Deus para a humanidade. E eu fiquei muito, muito feliz, muito impactada. E eu fui com a minha família inteira. E outra coisa que que eu acho muito positivo é como essa peça trouxe essa galera de igreja que talvez não tenha muito contato assim com o teatro e, e com essas e de, com esse rolê de ir no teatro, né? Assim, minha família mesmo nunca foi de ir no teatro, nem cinema, na verdade. Mas esse musical fez isso, né? De trazer a galera da igreja pro teatro e de falar sobre racismo. E de refletir sobre questões importantes e falar de Deus e falar do movimento pentecostal, não só como um movimento de avivamento, mas que tem essa pegada muito social, muito racial, né? muito de lutar contra as injustiças. Eu achei isso muito massa. É, então, eu
0: acho que... Eu... Na verdade, eu... eu tenho a mesma... Eu tive a mesma sensação que você, Lu, porque eu achei que ia ser uma peça sobre... Eu achei que ia ser um musical, assim, igual os musicais que a gente costuma ver. A vida da Edis Regina, a vida da... Sabe, eu achei que ia ser fatos. Que eles iam relatar como foi que aconteceu o movimento da, vida, da Rua Zusa e o avivamento, e essa coisa. E, e aí, no final, eu percebi que, assim, a mensagem era muito mais importante do que os fatos em si. Os fatos só estavam ali para corroborar a mensagem. Foi essa sensação que eu tive. E a mensagem é essa que você acabou de falar. Assim, é, eu achei que iam tocar no assunto do racismo uma hora ou outra, enfim. Porque Estados Unidos, né? Segregação racial, a gente sabe que tem esse contexto. Mas não que isso ia pautar a peça inteira, entendeu? A, a, o musical inteiro. E foi isso que aconteceu. E, assim, a conclusão final, tudo é... Todo a, a, o desenvolvimento do, do musical foi em torno desse assunto. E é, isso que você falou também foi uma coisa que me chamou muita atenção. tipo No final, quando eles... Não vou dar spoiler, né? Mas assim... Mas quando essa conclusão é apresentada... E que é apresentado como um pecado mesmo, racismo... Eu fiquei assim que o queixo caiu no chão, assim, porque, primeiro, porque é uma mensagem muito forte, assim, é, apresentar o racismo como um pecado, e não só é muito forte como é uma mensagem que a gente não tá acostumado a ter na igreja, então, para mim, foi uma coisa muito, não foi só um motivo de eu falar assim, ah, é uma boa peça e cumpre o seu objetivo e tal, foi uma coisa que me emocionou mesmo, de verdade, assim, e me tocou no coração mesmo, entendeu? Então, hum. eu fiquei muito feliz, eu saí muito feliz, assim, de ter visto que as pessoas vão, sabe, ter essa perspectiva, um monte de gente que tá indo assistir, sabe? Enfim, muito legal, eu gostei demais
2: Sim. desse aspecto, sabe? Uhum. Eu saí dando glória a Deus demais, assim. E, e outra coisa que eu achei muito legal é como eles realmente misturaram essa estética, essa música, principalmente as músicas é, africanas e negras, né? E afro-americanas, afro sem medo, assim, né? Assim, pegou o batuque mesmo, pegou os idiomas é, africanos mesmo para as músicas. E uma coisa que a igreja costuma demonizar, né? Essas manifestações africanas. É, pegaram as roupas, né? E eu fiquei impressionada, assim, com a preciosidade que é esse musical. E eu vi que quem é, ajudou na preparação do elenco foi a Patrice Covington, Covington que, é, que faz parte do musical é, A Cor Púrpura, nos Estados Unidos. Então, ela, teve esse, ela veio para o Brasil para preparar os atores. E os atores que são 47 e mais da metade são negros, assim, acho que a maioria é negro, é, então assim é um, é, um, um, é um musical, um espetáculo que, que veio para quebrar, assim, sabe? ele veio com essa intenção mesmo, de mostrar o racismo como pecado e falar da omissão da igreja sobre isso, e nossa, saí é impactadíssima também. É,
1: além dessa questão social também algo que chama atenção na Rua Azusa é o, é o profissionalismo né, com o qual ele, eles fizeram essa por ter sido a primeira vez que o Giovanni se fez um musical e pelos, excel, pelas excelentes críticas que eles vieram recebendo de críticos de teatro não sei se ficaram sabendo disso eu sei que para um treino de teatro aqui em São Paulo como música de revelação, viu? Que chique, não sabia. Sim, sim, a peça foi muito elogiada, muito, uh, vários atores, assim, de musicais foram assistir a peça, é, até mesmo que você falou, deu a dica de seguir o Instagram do Ruazuzão Musical, a Cláudia Raia e o Gerbas Homem de Mello, eles foram assistir o musical Cláudia Raia super elogiou o musical, achou maravilhoso o profissionalismo deles. Então, além deles, né, eles, claro, é evangélico, é crente, tem uma mensagem para crentes, mas é uma mensagem que ela está chegando é, para. Ela está chegando em, em não cristãos de uma forma legal. Está chegando assim, não de uma forma proselitista, né? Porque muitas dessas, assim que a gente faz na igreja, eu entendo que elas são um tanto proselitistas. E o Rua não é proselitista. Ele fala de Cristo, ele fala da questão da ação social, que é através de Cristo que a gente consegue mudar essa realidade, e eu não vejo esse proselitismo. Eu acho que esse é um, um ponto extremamente positivo para a peça, e por isso que ela tem conquistado é, elogio de... De, assim, de profissionais do teatro, e isso é incrível, acho que para o Giovanni eles elevaram a, 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 é, a questão do teatro cristão a um outro nível, e tenho certeza que muitas outras companhias atrás cristãs, assim, vão... É, vão se espelhar no NICI para fazer peças não tão elitistas, mas peças bem escritas, bem produzidas, e principalmente como cristãos, né, que leve a palavra de um jeito assim, que a gente veja, olha, que legal, né, como, como, que é, esse, como é esse Cristo, né, como esse Cristo ele faz com que essas pessoas tenham vontade de querer mudar as realidades que elas vivem, né, não querendo esperar tudo do céu, mas através do amor de Cristo querer transformar as realidades. Sim. Então, por que assistir Rua Azusa? Por que assistir Rua Azusa? Primeiramente, pela história, que é muito que é muito incrível, né, do avivamento, da questão do surgimento, né, da da raiz, da origem da, das igrejas pentecostais. Segundo, pelo elenco maravilhoso do musical, pela, pelo elenco maravilhoso, pela excelente escolha das músicas e até mesmo pelo, pelo roteiro que foi muito bem escrito, pela, né, pela contextualização de pegar as histórias... Né, que aconteceram lá no século XIX... início do século XX... e relacionar com o Brasil de 2019... isso também é um... é um ponto super a favor do musical... e outra... É, é... cada... é cada apresentação que você for... eu te digo... é uma... experiência totalmente diferente... nunca... mesmo que você vá assistir duas vezes o musical... você não vai assistir ele da mesma maneira e nem o público, então é uma experiência, assim, que é, todo mundo precisa ir, passar, se você for assistir aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em outro lugar, assista, assim, vale muito a pena. Uhum. É, e como eu falei, eu assisti
2: com os meus pais, né, com a minha família, na verdade, minha irmã, e aí a gente... É, a gente todo mundo saiu muito impactado e assim, como eu falei, a gente não tem essa cultura de ir em teatro e ir em, em cinema e tal mas aí eu fiz questão de comprar e levar todo mundo e aí meu pai estava meio assim ah, será que vai demorar muito? mas no meio estava todo mundo arrepiadíssimo todo mundo chorando e aí, meu pai, meu pai é pastor, né? Eu falo aqui em quase todo podcast, mas, enfim, meu pai é pastor. E aí, a gente saiu, entrou no carro, e aí, ele já começou, ai, vou falar na igreja, ver se a gente consegue trazer uma galera. Fulano tem que ouvir isso, que ele é muito racista. E não sei o quê. Então, teve esse despertar, né? Esse, esse avivamento mesmo no coração. Eu acho que esse musical tem esse poder, assim, de, de trazer... É esse cutucão, esse movimento assim, para as pessoas de fé. E não tem como você passar por ele e não ser atingido, assim, não ser mexido em alguma coisa, em olhar para si mesmo, olhar para o seu racismo, olhar para o racismo no Brasil é, e, e não se sentir como parte do problema ou parte da solução.
0: É, e uma coisa também que eu acho que é legal de da gente falar aqui sobre... É só complementando, porque tem a ver com isso que você acabou de falar, Lu É, é que essa, essa, os eventos que envolvem a Rua Azul e tudo mais E a mensagem sobre o racismo que a gente está reforçando aqui e tudo mais Não é uma coisa que é, a gente está contando para as pessoas, sei lá que frequenta o teatro de fora, e, enfim, e não é uma coisa que a gente dentro da igreja a gente não costuma falar, entendeu? Uhum. Então eu acho que é importante a, a gente é, não só as pessoas que não conhecem, enfim, um contexto religioso, cristão, enfim, mas como as pessoas que cristãs mesmo irem é, assistirem o um musical ter terem contato com isso, porque eu realmente acho que, assim, ó, das pessoas cristãs que eu conheço, eu não sei contar, quanta, assim, quantas delas conhecem e sabem desse avivamento da Rua Azusa, e eu sou de Igreja Neopentecostal. E eu tenho absoluta certeza de que a maioria das pessoas que eu conheço da, desse meu contexto de Igreja Neopentecostal sabe do que aconteceu no, na Rua Azusa e esses eventos que originaram a igreja que hoje né, a gente frequentou e tudo mais. Então, eu acho que é legal a gente ter contato com essa parte. É, a gente saber que, quando a gente fala da história da igreja protestante no Brasil, a gente não está só falando lá de Alemanha, sabe? A gente não está só falando de, de igrejas das igrejas consideradas históricas enfim preseriana essas igrejas tradicionais a gente está falando dessa igreja também e quando a gente, e principalmente dessa igreja porque o, o a religião ou o cristianismo do Brasil é composto em grande em larga escala por igrejas pentecostais e as pessoas é a igreja que as pessoas mais frequentam então assim é importante a gente saber dessa origem também sabe então tem esse lado histórico que é importante ir para além ainda das coisas que a gente já estava falando aqui. E uma coisa que eu achei também legal... Que eu, eu, me chamou bastante atenção isso... O cenário também é muito bem feito... A atuação é bem feita... A, as pessoas cantam muito bem... E o cenário é muito legal... Eu achei muito legal... Porque o cenário se transforma ao longo da peça... né Enfim... Então dá para ver que foi muito bem pensado... Muito bem... Tudo foi muito bem planejado... E roteirizado... E ensaiado... Sabe... Então, acho que é isso, é uma experiência que é difícil de das pessoas se arrependerem de ter, porque foi muito bom, assim, valeu, valeu a noite, <risos> e eu
2: recomendo. Sim, então, vamos todo mundo assistir Rua Azusa. Até o fim de agosto em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E depois só Deus sabe. <risos> mas acompanhem as, as as redes da CNC. A gente não está sendo pago para fazer essa propaganda, mas a gente está fazendo porque é bom. <risos> é, então agora que a gente já recomendou, já falamos nosso, nossos pontos positivos, nossos motivos porque a gente acha que vocês devem assistir. A gente vai para o nosso segundo bloco com spoilers. Então, agora a gente vai falar da história, vai falar do enredo. Então, se você não gosta de spoiler, pode parar por aqui, depois continua, tá bom? Tá avisado. Esteja avisado. <risos> então, vamos lá. Que pontos vocês têm aí de positivos, negativos, sobre a trama, sobre o enredo? É, eu no, eu vou, posso começar? <risos>
1: Pode, claro. Então,
2: tá. Pode. <risos> é, um ponto que eu achei confuso assim, no começo foi essa quebra de narrativa, sabe? Porque você tá vindo contando a história da Rua Azusa, então já começa naquele, é, naquele espírito assim, né? É, ah, brancos e negros vivendo no mesmo lugar, e o que tá acontecendo na Rua Azusa? E mostra lá a igreja, e começa naquele, naquela força, naquela energia, né? E aí quebra para começar a história da diretora lá e tal. Então, me bateu uma frustração, assim. Tipo, eu queria que continuasse na mesma energia, sabe? assim, é, Na mesma história e tal. Mas aí, no final, eu fui entender por que, que existia esse paralelo entre as histórias, né? Que é justamente... Porque vai contando a história dessa diretora que não consegue ter filhos. E aí ela tenta, tenta, não consegue. E aí ela tem um aborto espontâneo. E aí, no final, ela resolve adotar. Ela e o marido dela resolvem adotar. E o marido não participa muito do processo, né? O que é bem esquisito. Mas aí ela chega com uma menina negra em casa e o marido não sabe lidar assim, né? E aí ele mostra todo o racismo dele. E a gente descobre que esse cara... É um pastor, e aí ela fala pro marido dela, né, enquanto você tiver todo esse racismo, o avivamento não vai vir na nossa igreja, nada vai acontecer na nossa igreja, porque você está em pecado e tal. Então isso eu achei muito potente, né, essa parte que ela fala pro marido dela, joga na cara mesmo, mas essa quebra, assim, eu fiquei um pouco confusa no começo, mas depois eu entendi o propósito e falei, ah, ok, tudo bem vocês acharam? Olha, é, eu Luciana, que... pode,
1: pode falar, Isa.
0: <risos> é, não, o que eu ia falar é que eu acho que, é, assim, eu também fiquei um pouco ao longo da peça, eu fiquei um pouco incomodada com essa parte, meio que um ponto de derrogação, né? tipo, ah, mas o que uma coisa tem, né, relação com a outra? Mas, é, o que eu achei que é legal é que, Parece que esse, essa parte da trama dá a impressão de que a, as pessoas que estavam por trás da peça tiveram a preocupação de trazer para a realidade dos dias atuais essa discussão do racismo, para que não ficasse uma coisa só sabe histórica e que acabou quando o movimento pentecostal finalmente... Teve espaço? Enfim. Então, dá para perceber que houve essa preocupação de, assim, a, a gente sabe que existe, é, existiu esse contexto de segregação racial em que o racismo né, é explícito, mas hoje em dia a gente ainda consegue ver isso dentro das nossas igrejas. Não é uma coisa que ficou lá atrás, porque eu acho que, assim, principalmente no Brasil, isso é importante se dizer e ressaltar. Né? porque as pessoas acham muito que racismo é só quando você vê uma série que tem o, o, as pessoas escravizadas as pessoas, entendeu, de lá de, da, do passado e que hoje em dia acabou, depois a abolição acabou, não tem mais então eu acho que é, é uma coisa que realmente fica ao longo da peça meio você sabe onde vai chegar mas tem esse, esse objetivo aí que deu, pra mim demonstrou uma preocupação deles em trazer a discussão para os dias de hoje, sabe? Uhum. Então, eu achei legal, no final das contas, assim.
1: Com relação à impressão dessa quebra de narrativa, eu tive a mesma impressão que vocês duas. o que, que tem a ver essa diretora conto, é, contando, é, lá dirigindo a peça da Rua Zusa e tal? E contando a história dela... de que ela não conseguia engravidar... que ela perdeu... teve três... teve... três gestações... nenhuma delas deu certo... e na quarta ela resolve adotar a garota. É, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. E aí quando ela vai adotar a menina negra... a impressão que eu tive... de que eles quiseram colocar ela como a branca salvadora. Isso... Quando eu tive essa impressão, isso me incomodou muito. O que, que vocês. O que, que vocês. Vocês tiveram a mesma impressão ou só fui eu que olhei desse jeito?
2: Hum, faz sentido. Faz sentido. Eu acho. É, tipo, esbarra, Nesse né? <risos> conceito
0: aí, nessa coisa, né? É o que eu falei, eu acho que é válido. Tem essa, essas coisas, mas. Enfim. É,
1: mas pode ser visto dessa forma, sim. <risos> é, eu, eu tive essa, essa impressão e tal, aí depois conversando com os meus amigos, né? E aí ele, aí ele falou, olha, você tem razão nessa parte de mostra, quererem mostrar ela como a branca salvadora, a redentora, pra ajudar aquela garota e tal. Mas assim. Como vocês mesmos disseram, a questão lá do final, quando ela confronta o racismo do marido dela, mostra que ela realmente entendia o racismo como um pecado e que o fato dela adotar aquela garota não foi porque ah nossa ela é a branca salvadora. Ela foi ela ela entendeu o que é o que ela tinha que fazer e fez independente da garota ser Branca ou negra Depois eu tive essa, uma outra impressão E tipo, meio que ela se redimiu Aos meus olhos Entendi É
2: Deixa eu pensar É, eu acho que na verdade É Não sei Tem um nó aí, Luciana Deu um nó eu acho que assim é muito comum né, esse complexo da branca salvadora que existe em vários filmes e várias narrativas e muitos casos de adoção né, de pessoas brancas adotando pessoas negras, crianças negras, que é ai, como eu sou uma pessoa bondosa, como eu sou uma pessoa é, que não se importa com cor, que, que, é, né, que, que está disposta a enfrentar mesmo preconceito da minha família, mas é, é, eu acho que o diferencial é se você tem uma ótica colonizadora sobre essas pessoas, essa criança que vai se tornar sua filha, né? essa sua filha, ou se e se você realmente está fazendo isso pelo desejo de ser um, um pai ou uma mãe, ou se você está nessa lógica de eu sou uma benevolente demais e mas no caso da peça, eu não sei. Eu acho que ela tem, teve esse desejo de ser mãe e que ela bancou o negócio do. do. enfrentar o racismo, né? Assim, e. e sei lá. Tô confusa.
0: Não, é, pra mim. Foi o que pareceu mesmo. assim Até porque a, a gente vê que, inicialmente, a intenção dela era engravidar. Então, se a intenção dela era fosse só salvar uma criança negra para ser aplaudida por isso, ela não teria tentado gerar uma criança biológica mesmo, né? Uma filha biológica. Mas aqui, realmente, gente, eles... Assim, falando disso e desse, desse assunto que é um pouco polêmico, sempre vai correr esse risco de embarrar nesse, nessa coisa da, 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 da Branca salvadora mesmo, né? Mas acontece, é que eu... eu tem essa mesma percepção, assim, de que ela não, não foi... Pode ser, pode ser visto dessa forma, mas eu acho que o que dava para fazer para garantir que não fosse isso a mensagem, foi feito de certa forma, sabe? Porque também é uma questão complexa, né? Não é simples. isso Essa questão de adoção, é, do, de pessoas brancas adotarem crianças negras. Eu até tava assistindo um dia desses um um programa... o um programa da... da Jada Pinkett Smith... que é a, a esposa do Will Smith, né? E ela tava... e aí o tema do programa foi só esse... e ela tava falando com uma... com uma atriz... que é até uma moça que fez Friends... se eu não me engano... Friends? Acho, não, Sex and the City... e ela, é, ela tem dois filhos negros... tudo e aí foi bem engraçado... porque a Jada e a mãe dela... Tudo, desconfiada, sabe, assim, é, porque a gente sabe que, entendeu, as pessoas brancas têm essa narrativa aí de, de ser salvadores, né, e tal, não sei o quê. e aí a moça se explicou e elas entenderam, tal, e ela falou, e aí a, a conclusão que elas chegaram foi exatamente essa que a gente tava falando, né, o importante é que a pessoa não tenha uma ótica colonizadora. E assim, se, a, se uma pessoa branca adota uma criança negra e tem essa preocupação... É, não, desculpa. Se uma pessoa branca adota uma criança negra, é normal que pelo contato com essa criança aí e pela maternidade que comece a exercer, sente o, esse impulso de finalmente ser confrontado com racismo num nível que antes não, sabe, desconhecia. Porque é seu filho, né? O, na sua pele você nunca vai sentir, mas às vezes, quando você tem um, uma um filho seu, você acaba se afetando num nível diferente. Então eu acho que faz sentido, assim, principalmente fazer esse paralelo com esse programa que eu assisti esses dias e tal, que estava debatendo esse assunto, porque... Realmente foi o que pareceu ali com o dizer, com a realidade, sabe? Uhum. Então, eu acho que não me incomoda tanto mais, é. tipo, Poderia ter me incomodado mais, né? Mas hoje em dia, eu acho que, parando pra ver, não me incomoda tanto mais, assim. Sim. É uma coisa que a gente tem que ficar alerta, mas eu acho que ali tava... Se conseguiram não deixar... Ficar ser essa a narrativa, sabe?
2: Sim, é, eu concordo.
1: É, eu. Como eu falei, depois eu mudei de ideia, mas assim, a primeira impressão realmente foi essa da do Branca, branca Salvadora, mas a narrativa realmente conseguiu cumprir a função dela, né, de mostrar que realmente ela fez isso porque ela queria realmente ser mãe, né, independente se fosse. Né, do, de um filho biológico ou de um filho adotivo, né? E, e, eu, e eu desejo sincero dela, né? Ser mãe.
2: Uhum. Exatamente. É... Que outros pontos vocês têm aí?
0: Então, eu achei bem forte a... A mensagem, assim, com... O, e a música, enfim... É que, é que teve uma música em específico que eu achei muito forte... Que era uma música que o, no refrão falava de revolução... Uhum. Que a gente precisa fazer revolução... Inclusive, eles... O pessoal da Rua Azusa... Eles foram lá na Igreja Batista da, de Água Branca, que eu frequento, né... E eles chegaram a fazer uma apresentação e foi com essa música. E eu percebi que eu tinha... Assim, eu assisti em janeiro, eu acho. acho que foi em janeiro, foi no começo do ano, a, a, o musical. E eu percebi que eu tinha guardado a melodia e a letra da música. De tanto que ficou, entendeu, gravado na memória. Porque uhum. essa música é... Todas as vezes que eu... Das duas vezes que eu ouvi, tanto lá na Ibabe quanto no, no, na, no Dia da Peça, eu fiquei até arrepiada, assim. E é o, esse menininho que, que a gente tava falando, né? Que canta o começo da música e, assim... Eu queria que esse menino fosse meu filho, gente. <risos> Pelo amor de Deus. O muito bonitinho, chega costa. muito talentoso. É... E aí eu achei bem legal e bem forte essa, essa, essa música. Inclusive, eu queria... Eu, eu procurei muito, porque eu queria que tivesse uma playlist no Spotify com todas essas músicas. Porque eu achei muito maravilhosas todas. A mensagem das músicas são muito lindas e fortes.
2: Uhum. Não, e essa música é incrível, porque quando a gente fala de racismo na igreja... É como a galera jogou aquele versículo, ah, porque não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, e não sei o quê. Então vocês não Aquele discurso de Morgan Freeman, né? Vocês não precisam falar sobre racismo. É que todos são iguais perante Deus. E assim, realmente, o objetivo é que todos sejam iguais perante Deus. Mas no momento não está sendo. Assim, o racismo <risos> é um sinal de que não está sendo. Não, isso não está acontecendo na sociedade, né? então essa música que fala sobre re revolução é disso que estamos falando nós estamos falando sobre o direito de como é direito de existir de viver de amar e de respirar eu não lembro direito a letra mas é mais ou menos isso então eu acho ela muito forte por causa disso sabe ela fala sobre um um pecado estrutural né o o racismo que é estrutural na nossa sociedade que a gente está falando que esse mandamento divino né, não está rolando não está existindo então a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso e vai vir com revolução e aqueles, aquelas pessoas negras todas com o um punho pro alto, cantando para Deus cara, eu achei maravilhoso me arrepiei todinha inclusive comprei uma camiseta <risos> escrito revolução, é disso que estamos falando musical Rua Azusa, de tão impactado e eu não sou dessas que compra qualquer coisa não hein? qualquer chaveirinho não mas <risos> esse eu comprei
1: é, deixa eu falar uma outra coisa é, eu falei que eu fui duas vezes assistir o musical Rua Azusa, né a primeira vez eu fui com um grupo de amigos é, na segunda vez eu fui assistir o Rua Azusa em eu até lembro a data, foi na Páscoa, foi no dia 21 de abril eu assisti esse musical, eu fui assistir com a com a Nauzira Nascimento com a irmã dela, com a com a, com a Raquel e com um amigo meu que tinha ido comigo na primeira vez, o Rafael. E foi muito engraçado porque no começo da peça, o Kaique Oliveira, né, que é o diretor da companhia NICI, ele conta a história, ele conta um pouco a história dele, de como ele montou a, a companhia. E também conta, né, que tem uma coisa, outra coisa legal que a gente não tocou no assunto é que toda a renda do musical do Rua Azusa vai para ajudar o projeto do Giovanni Si, o Aldeia Nissi, lá em Angola. Vocês sabiam? Sim, sim. Esse é um ponto interessante. E aí o Kaique. Né, antes de começar o espetáculo... ele começa a falar... de por que que, o, por que, que ele foi para Angola... para fazer, um, pra, pra fazer um, traba um trabalho social em Angola. Ele conta né, lá, na, lá no dia... que ele tinha visto um, um VHS... de uma missionária... Que, faz, que, fez, que fez um trabalho social muito impactante em Angola e que permaneceu em Angola no pior período da guerra. E essa era missionária era a Eu estava do lado da irmã dela. Eu estava do lado da irmã dela na hora que ele falou. Aí eu perguntei eu para perguntei a irmã da Nauzira, Raquel, não está falando da sua irmã? Ela, ele, ela tá Tá falando da minha irmã E o meu amigo que tava do lado da a Gente assim, né Olhando um pra cara do outro eu Falei, então E o Kai, e eu, eu só não gostei que o Kaique Não falou o nome dela, poderia ter falado O nome dela, uhum. só que no dia Ele não sabia que a Nauzira tava lá Ele não sabia que a Nalzira Tava lá e ele ainda falou Ah, a Nauzira é uma velhinha A Nauzira não é uma velhinha <risos> Meu, foi muito engraçado isso. E aí, como agora, assim, eu tô, eu, eu tenho, assim, eu estou mais próxima da Alzira de uns meses para cá, ela me contou que o Kaique, né, o Giovanni C e a companhia, eles foram na Ibabe. E, a Nau, e, o, e, e chamaram a Nausira pro. É, chamaram é, a para apresentá-la para o Kaique. Aí falou, Kaique. Essa aqui é a Nazira Ele... Ah, é você, Nazira Eu achei que você fosse uma velhinha de bengala. Menina, mas eu, eu <risos> ri tanto. <risos> eu, eu achei que você era uma velhinha de bengala. E no dia a Nauzira tava de jeans, camiseta e tênis. Super básica. Ele imaginava eu que ela era uma velhinha. E não, ela é uma senhora de 70 anos, mas... Ela tá muito bem, aí ela tem mais pique que a gente se bobear, Luciana e Isadora. E a Nauzira é da sua igreja, né Isadora? Aham. Uhum. Então, é... É, é, então, essa é a história que eu tenho do Rua tá vendo como são, foram duas experiências diferentes? A segunda foi fui se Chico com a Nauzira.
2: A própria, Chiquérrima. Um beijo a Nauzira se você estiver ouvindo. <risos> mais alguma coisa vocês têm?
0: Então, tem, mas, mas do final, pode já adiantar? Não? Só vai. Tá bom. Então, uma, uma coisa que eu achei legal é sobre a mensagem final e que foi a, junto com essa, essa caracterização que eles fizeram do, do racismo como um pecado e que muitas vezes pode ser pode ser não é uma coisa que impede o crescimento e o avivamento na igreja e tudo mais, é que eu achei, eu achei muito poderoso a forma como eles colocaram que o, o, a, as pessoas que participaram desse avivamento e que eram, eram, receberam de Deus a missão e o propósito de romper com esse ciclo de racismo e... Eu acho, e uma, uma coisa que eles falam, uma frase que eles falam que eu achei muito forte foi que Deus elegeria pessoas é, ao longo da história para fazer esse mesmo trabalho. E assim, eu achei a gente, como a gente está sempre envolvida com isso e está sempre lutando, enfim, para que tudo isso acabe, para que não acabe e não prevaleça e tudo mais. é muito poderoso a gente receber é, uma mensagem de que Deus quer isso da gente mesmo, sabe? Porque é o que eu, eu tava falando, é o que a gente tava falando, não tem muito, né? Isso, a gente não recebeu essa... Dentro da igreja, a gente não recebeu isso, né? Tipo, essa mensagem. E aí eles falam isso no final, e eu saí assim, pensando, nossa, é verdade, cara. É, a gente coloca como ministério. ministério outras coisas, né? Enfim, a gente tá acostumado a construir uma ideia de ministério e de missão, propósito, dom de Deus, tudo mais para nossa vida, um monte de coisa a gente, tá, a gente pensa, né? A gente, sempre que a gente fala dessas coisas, a gente pensa em outra, outros, né? Outros propósitos, outras coisas, e não o, o fim, sei lá, ser uma pessoa que vai lutar pelo fim e do racismo na, na igreja e na sociedade como um todo porque a mensagem é essa né então esse final essa mensagem final é, eu achei muito forte assim e, e eu diria até mesmo é, vestindo aqui a, meu, a minha coisa pentecostal entendeu eu diria até mesmo profética entendeu que é sabe sim. é muito forte é muito importante assim eu, eu
2: tomei assim, pra mim, sabe? Sim. Eu achei potente demais isso também, da gente pensar de como é, essa história começou muito antes da gente, né? E se a gente pensar no sentido de ancestralidade, eu... Faz muito sentido para mim, assim, sabe? Pensar que essas foram minhas ancestrais, uhum. assim. Essas que é, lutaram contra o racismo e que encontraram em Deus uma resposta e a resposta para a libertação dela, sabe? E que nesse esse Deus continua se movendo, né? Esse avivamento continua acontecendo. E eu... A gente tá nesse meio, assim. A gente tá continuando essa história, né? Essa história que Deus está escrevendo, da libertação do povo negro também sim, e a gente
0: é importante também a gente receber esse tipo de mensagem porque nem... a gente sabe que nem sempre é fácil na verdade nunca é né, lutar por essas <risos> coisas todas. E assim, a, a gente sai fortalecido de uma coisa dessa, sabe? A gente precisa disso. A gente precisa de, de coisas narrativas e, sabe, que dê força pra gente. Fale, olha, levanta, vai dar certo, vai, sabe, luta e acredita e tudo mais. A gente precisa dessa mensagem de estímulo, sabe? E foi isso que eu senti no final da peça, que eu, eu saí de lá com isso, sabe? Com essa mensagem de estímulo e de força E resistência punho cerrado, gente Tudo isso, entendeu? <risos>
2: Exatamente Amém Carlinha? Quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Vocês falaram tudo Principalmente essa questão de Que a luta do contra o racismo É algo que faz parte da da missão, né, de cada um como cristão, porque muitas vezes a gente fica pensando e, inclusive, né, deixa eu comentar. Eu eu ouvi hoje o podcast que da semana passada, né, com a com a Juliana. achei uhum. maravilhoso, né? Então, é, muito muitas das coisas que a Juliana falou e que eu acho que a o musical coloca é de não colocar é de, por exemplo da gente ir à luta e não ficar só na questão da oração e de sim lutar contra o racismo isso acho que é uma grande mensagem que eles passaram e como a Isadora mesmo disse é algo profético, né, porque a profecia, né nada mais é do que você denunciar as injustiças com as quais o povo com as quais o povo sofre, né isso que bem faziam os profetas maiores e menores na Bíblia, né? Que já denunciavam as injustiças sociais. E Sim. hoje, gente, uma das injustiças maiores injustiças sociais desse nosso país é o racismo. Então, é tipo, vamos pra luta, punho cerrado e vamos vencer essa batalha. É a mesma percepção que eu tenho, é que vocês têm, eu tenho também. Amém.
2: <risos> Então, gente, é, é isso que a gente tem para dizer. No fim das contas, assistam é, Rua Azusa e façam revolução. <risos> é, agora a gente pode ir para a parte de indicações. O que, que vocês têm visto, lido, ouvido? O que, que vocês têm para indicar para gente hoje?
1: Olha, é, eu, Carla, eu... Tem um livro que eu comprei há uns dois anos atrás que que é a história do Avivamento Azusa. O nome do autor é Frank Bartleman. É, eu vou é, até vou começar a ler esse livro quando você me falou, me chamou para fazer o podcast. Eu falei eu tenho que ler esse livro. E eu comecei a ler. É engraçado que o o Frank Bartleman é um personagem, tipo, bem pouco conhecido também... do avivamento da, da Rua Azusa. Esse cara, ele, chegou, ele, ele, é, ele é londrino... e ele fez parte do movimento da Rua Azusa... esteve lá em, em 1905 ou 1906, né... quando aconteceu esse movimento... e ele escreveu um livro... E esse livro é de 1925 e eles fizeram, um... fizeram uma reedição faz poucos, pô, pouco tempo. Quem puder procurar e ler sobre esse livro, né, que é a História do Avivamento, do Frank Bert Bertelman, pode procurar. Outro livro que eu comecei a ler também, que eu acho que tem tudo a ver com o assunto, é o livro do professor Silvio de Almeida, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, né? conhecida lá da, de Jamila Ribeiro, que é o livro O que é Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Para quem quer se iniciar no assunto, ele é um livro bem introdutório e explica bastante sobre o que, que é o racismo estrutural, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que essas são as minhas duas indicações de livros para assistir. É, na Netflix... Eu comecei a assistir... Aque, aquela série dirigida pela Ava Duvernay. Que é... Olhos Nossa, que, que condenam. Eu assisti, a, eu assisti apenas o primeiro episódio. Eu vou terminar de assistir o outro, os outros... para eu ter coragem. Mas assim... eu Só o primeiro episódio... Eu já fiquei bem impactada. E como eu tinha falado com... Um, uns amigos meus num grupo, é, quem assistiu a 13a emenda da mesma diretora, quando assiste o Olhos que Vêm o Olhos que, vem, é, o, o, o olhos, olhos que vão nem o Olhos que Condenam, desculpa. O Olhos que condenam, ele é basicamente o, a 13a emenda sendo cumprida. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Uh... As minhas indicações também são duas, tem um, é mais de uma também. É, uma é um apresentação que tem, eu vi que tem uns vídeos no YouTube e tudo mais, mas o Kanye West, quando teve o Coachella... É, ele fez uma apresentação que ele, surpresa lá, sem avisar ninguém, e ele fez uma live ao mesmo tempo, e tem uns trechos dessa live no YouTube, e, é, por aí, na internet, né? E aí o nome dessa, dessa apresentação é Sunday Service, e assim, é basicamente um culto, meninas. Perfeito. É muito maravilhoso, é, assim, tem tudo a ver também com essa... É esse, assim tanto no, no estilo musical né gênero musical de, de black church e tal então é muito legal é muito foi muito bem feito e e é isso eu gostei muito então eu indico thunder Service do Kanye West e a segunda indicação que eu gostaria de fazer é que assim é um, uma pessoa que eu amo muito que é de longe o meu cantor Gosto preferido da vida Que é o Kirk Franklin Um cristal uhum. da música gosto
1: Maravilhoso assim,
0: Defeito Zero, é. eu amo E ele, ele é, esse ano Ele lançou um álbum uhum. Que eu acho muito maravilhoso E tem uma faixa desse álbum é, Chamada Strong God Se não me engano é isso e essa faixa, ela é muito representativa, fala, a música fala de racismo explicitamente. Eu amei muito,
2: amiga, a gente é a mesma pessoa. É muito
0: maravilhoso, é muito maravilhoso, assim, eu adoro, o que que é um cara que, assim, eu ouço, é assim, a pessoa a quem eu recorro, a música a quem eu recorro, talvez eu tô toda lascada, entendeu? É o que? que, que vai me curar? É o, é o que? E essa música é muito forte. Sim. É uma música que Maravilhosa. Fala, de racismo, fala de governo. E fala uhum. é, porque do, do sonho americano que é só uma, uma pequena porcento, 1% das pessoas que vivem esse sonho, entendeu? Então assim, militou todo o que, que tá maravilhoso.
1: <risos> Nossa! É Perfeito. Eu ouvi essa música. Eu já ouvi, adora já já vou ouvir essa música. Do Chama Strong God. Strong God. Vou procurar. Muito bom. É isso. Você é, falou que quando você tá mal, você ouve Kirk Franklin. Eu, eu tenho até uma experiência, assim, que eu passei agora faz pouco tempo. É, tem uma música do Kirk Franklin, agora eu não lembro qual é. Eu sei que é, foi uma experiência pessoal mesmo. Eu tava. Tinha acabado de saber, né, no meu trabalho, que eu não tinha passado num processo. Já estava três meses num cargo novo e eu não, eu não, eu não ficaria naquele cargo. E naquele dia eu tinha assinado o meu, tinha acabado de assinar o, o meu, o meu aviso prévio. E aí, agora eu lembrei o nome da música. É, eu, eu comecei a ouvir essa música É o One to Three Victory Do, Nossa, do Kirk Franklin uhum. Essa música é maravilhosa Eu sei que eu ouvi essa música Cara, me veio Uma questão de entender Que eu tava passando por aquele momento E que viria Algo melhor e, na verdade, até veio. Nossa, essa música me empoderou tanto, né? Hey, yo, <risos> one, two, three, get up in a victory. É, nossa, maravilhosa essa uhum. música. Gente, se vocês puderem ouvir One, to Three, Victory, do Kirk Franklin, ó, também recomendação. Maravilhoso. Então,
0: todas as músicas dele são muito boas, cara, nossa. O que que às vezes me tira da lama, de verdade. <risos> é muito bom é muito bom, eu gosto muito assim, Sim. É. ele é e sempre será o meu cantor gospel preferido da vida
2: uhum. eu amo demais também, nossa e foi muito doido porque a gente foi assistir Rua Azusa e tava tocando Kirk Franklin enquanto a gente tava sentado lá assim, aí eu já me ah, senti tô em tô casa assim, aham uhum, tava no teatro de música ambiente deu nossa, meu momento, sabe meu momento, fiquei muito emocionada <risos> tô no lugar certo aham uhum. E a minha indicação hoje é o livro do Ronilson Pacheco. Eu não sei se eu já indiquei em algum podcast, mas eu estou falando sobre isso em todas as minhas redes sociais há muito tempo. Que é o livro Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito, que eu comprei e agora recebi. Está em mão, se já estou lendo. Estou quase acabando. E é um livro incrível, gente. Se vocês têm interesse sobre essa questão do racismo e como conciliar... É, essa luta com a questão do cristianismo, fé, e, assim, o Ronilson faz um panorama muito bom do que é teologia negra e como o povo preto, ao decorrer dos anos, se empoderou, se apoderou, tomou posse, assim, da narrativa bíblica para a sua própria libertação, principalmente a partir do Êxodo e de outros textos também, e da encarnação de Jesus, ressurreição de Jesus, enfim... É, é um, um livro incrível, assim, sabe? Que faz você entender muita coisa. E eu, minha mãe leu antes de mim e ela amou. <risos> então, eu recomendo demais o livro do Ronilson. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada, meninas, pela presença, pelo, por topar conversar sobre esse musical maravilhoso.
1: Eu que agradeço deixa você ter me chamado para participar desse desse podcast, adorei o convite, Lu, pode me chamar outras vezes, que eu super vou que eu super vou é, super estarei aqui falando falando sobre o que você propôs. <risos>
2: Obrigada, foi um prazer, com certeza chamaremos. Eu também
0: queria agradecer, sempre um prazer participar do Redomas, eu amo. <risos> É, e aí, muito legal A gente fala desses assuntos De racismo Estamos sempre aí também, Lu Quando quiser chamar nós
2: Obrigada, Anjas <risos> Sempre um prazer Então, ouvinte, se você ouviu até aqui Muito obrigada pela sua presença é, Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus e deixe seu comentário aí, fala o que você achou, se você quer assistir o, fio, o musical depois disso, se você não quer, se tá muito longe pra você. Se você assistiu e gostou, se você assistiu e não gostou, o que, que você achou, se você concorda com a gente, enfim. Conta aí pra gente o que você achou. E é isso, gente. Vamos dar um tchau coletivo? Um, dois, três e...
1: Tchau! Tchau, tchau pessoal! Isso é tudo!